0: Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.
1: Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse que é o 23º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas que não precisam de pauta para se divertir, para dar risadas. Oi, Porto, tudo bem?
0: Oi, Lúcia Matos, oi, pessoal. 23, hein? O número especial de sempre de Paula Toller, né? Por que, que esse número de Paula Toller?
1: Por que é 23? Ah, por causa da amanhã música da Paula Amanhã é, 23. 23. é Ai, 23. Olha que lindo, tá. aniversário mas da Mas amanhã 3, não 3. é 23. Nós estamos pode em 22. Ser? Não, pode ser Já que é um novo 20... ano. Não,
0: presta atenção. Peraí, vamos atrapalhar as pessoas. Pode ser que amanhã seja 23. Você não sabe que dia as pessoas estão vendo, ouvindo, vendo esse programa. Não,
1: pode ser. Mas o que interessa é que nós estamos em 2022. Já começou o ano. Feliz e ano ele, do Ovo, Lucian Feliz ano, Lucian Mais um novo. ano, hein?
0: Mais um ano Muito nós juntos. Que momento! E esse Muito vai ser um bom. ano revolucionário na nossa vida.
1: Está escrito nas estrelas, Júlio. Ano 2 do Quase Sem Pauta. E nessa temporada, que a gente está chamando carinhosamente de Quase Sem Pauta, abrir a câmera. A gente abriu a câmera, estamos no YouTube também, né? além dos tocadores de podcast, falando sobre transformações e como a vida dos nossos convidados mudou de alguma forma em algum momento. Começamos com Michael Valer, empresário de TI, que hoje é pesquisador de vinho. Batemos um papo com a Cíntia Moscovitch sobre como a literatura mudou a vida dela. João Batista Filho falou de YouTube. Kakaia Bestete falou de café. Conversamos também com Carlos Simon que é, teve o fute no futebol uma grande transformação da vida dele. Dana Dani Santa Rosa largou o jornalismo para ser ultramaratonista. Ela quase virou Falamos... Dana Summer aí, hein? <risos> Falamos sobre Luciana Reck, né, que contou para a gente como é que os aromas mudaram a vida dela. Depois, no último episódio, a gente fez um balanço. De 2021 e falamos, ficamos devagando, né? Porto, falamos sobre como Devagar, o quase é sem pauta, como quase sem pauta está mudando as nossas vidas, né? Mas hoje tem novidade, né? Hoje, 23 episódio. Tu sabe que eu tava pensando
0: sobre isso e eu, que sou a rainha das divagações, né? Do nosso programa, é, sempre a gente ia ficar com aquela perguntinha no ar, o Quase Sem Pauta mudou, não mudou a nossa vida, ou estará mudando no gerúndio, né, vem estar mudando e tal, e eu acho que sim, ele está mudando, mas a gente não consegue avaliar ainda como essa mudança vai ser feita, né, como ela vai acontecer, e nós provando a nossa idade, eu digo que ela não acontece, né, porque quem sabe faz a hora e não espera acontecer, então pensamos no primeiro programa do ano, vamos trazer alguém que ajude a nos explicar as coisas que ninguém consegue entender. Então, por isso, traremos uma especialista. Fala um pouco mais dessa especialista aí, Luciana Matos, que tu, rainha da pesquisa, pesquisou coisas que a minha avó filosofia não alcança.
1: Pois é, hoje no 23º episódio, a nossa convidada é Adriana Filkenstein. Oi, Adriana, bem-vinda. Oi, obrigada. Olá, Oi, gurias.
2: Olá. olá. Tudo bom, tudo bom. Prazer estar tá aqui. Eu estava ouvindo vocês. Vir. Eu lembrei de um filme do Jim Carrey, que é, é até o número, número 23. Que ah. É um filme cabalístico, que também ele busca tentar entender o que a gente não consegue entender. Ah, ele ela vai falou ter uma...
0: cabalístico
1: eu quero claro.
0: eu
1: amo o Adriana faz 22 episódios que a Lúcia Portos tenta achar uma ligação cabalística, entendeu, essa ela fala é alguma coisa cabalística e ela nunca chega a nenhuma conclusão então agora Nessa hoje a gente vai nos explicar
0: Toller, e ela
1: com
2: eu...
0: um
2: o sabe que eu fiquei pensando digo, Ai, que coisa, por que será que eu peguei o episódio 23, eu queria ter pego o episódio 22 porque o número 22, ele é muito cabalístico. Todos os Sim. números são cabalísticos, porque para cabalar a vida é matemática. Nós somos matemática, as letras são números, os números são letras, então a vida é feita de letras, palavras, frases, textos, livros. A vida é um livro, o ser humano é um livro ambulante, né mas que tem muitas páginas, que ainda estão muito em brancas. E que a gente está escrevendo, misturando, embaralhando, escrevendo certo, escrevendo errado. Mas a gente adora dizer que é Deus que escreve. E na verdade somos nós
1: que escrevemos. Bom, e o teu livro, Adriana, é um livro de aventuras e de transformação. <risos> Não, peraí, peraí. Né? Vamos, vamos organizar essa bagunça. Deixa eu apresentar. Quem, quem a é a Adriana? Aqui. Quem é, a Adriana? Pois é, pois é. Não, o livro dela é incrível. Você, quem está nos acompanhando vai ficar impressionado das mudanças da vida dela. E de como ela chegou onde ela está hoje, né? A Adriana é formada, acredite se quiser, em medicina veterinária. Especializada em patologia aviária, é uma apaixonada por produção veterinária. Adora galinhas, ela mesmo disse isso. Trabalhou nessa área por um bom tempo. Depois trabalhou nas áreas de coordenação, direção, administração, marketing. E até na área comercial. Trabalhou muito no mundo corporativo. E aí teve uma situação que foi um divisor de águas, um problema de saúde muito sério e que provocou essa mudança toda de vida. Ela estudou, se aprofundou muito e hoje tem uma escola de cabalá. A Adriana é pioneira no ensino da cabalá, são mais de 30 anos no ensino da Cabalá É astróloga, taróloga, terapeuta. Como é? Terapeuta? Tietra Helen, isso? Tietra Helen, reikiana Reik. também. E reikiana. Impressionante a história da Adriana Finkelstein. Como é que... Vou começar então, Adriana. Como é que a Kabbalah mudou a tua vida? Por que, tá. que ela mudou a tua vida? Pera aí que eu tenho que fazer uma pré-pergunta. Pré é Cabala ou Cabalá?
2: O correto no hebraico, tá? É uma palavra hebraica. É Cabalá, Tá? <risos> Só que se tu falar cabala na Argentina, ninguém vai entendendo nada. Então lá uhum. é cábala, né? Se tu chega nos Estados Unidos ou América do Norte, falar cabalá, as pessoas também não entendem e vai ser cabala. Aqui no Brasil, acabou ficando cabala, mas o correto é cabalá. Eu diria que não vamos brigar por causa disso.
0: Vamos usar cabalá porque nós
1: somos super corretos.
0: Tá certo. É.
1: Ah, e por que a Kabbalah mudou tanto a tua vida?
2: Eu diria como ou quando, né? Mas eu acho que o porquê ele vem acaba vindo depois, né? Eu acho que primeiro tem o que, que me levou a buscar a Kabbalah, né? Eu acho que a primeira coisa é ter tem toda uma tradição, uma tradição cultural. Sou judia, venho de uma família né, numa linha mais conservadora judaica, né? e que acho que vem as questões bem individuais e pessoais né quando desde criança eu, eu sempre buscava tentar entender o uh, um mundo sensível sensitivo então já tu, tu, tu desde criança tá envolvido com o universo da religião universo divino e tu quer entender aquilo ali porque aquilo ali é muito mágico é muito estranho não é visível não é não é palpável e tu tá lidando ainda com as tuas sensações da vida, né? E tu quer entender essas sensações, que elas são novas, são estranhas. Tu, como criança, tem teus personagens, mas eu tinha as curiosidades em cima das coisas que eu sentia, que eu via. Então, desde criança, eu sempre gostei desse universo mais místico, mais esotérico, mais oculto. E já como criança, eu comecei já a estudar astrologia, a estudar várias religiões. E dentro da própria tradição da família judaica, quando tu descobre que o judaísmo ele tem uma dimensão mística, esotérica, e tu vai questionar, eu escutei muito dos meus pais, não pode, é perigoso, isso não é para ti, tu é muito criança, é só homens que que podiam, então haviam regras e eu ouvia aquelas regras. E quanto mais eu escutava as regras, mais curiosa eu ficava, porque eu dizia, mas isso deve ser muito bom, né? porque é tão misterioso e é tão fechado. Então eu vinha de uma mais cultura. Regras,
0: mais legal quebrá-la.
2: Exatamente, né? Então eu vinha de uma cultura em que uhum. esse universo místico que me interessava e que eu descobria dentro da minha estrutura de educação e de formação. Era algo que existia, mas que era difícil de ser tocado ou atingido, mas existia. Então, claro, minha curiosidade ela foi muito maior. Mas o que, que acaba fazendo, né? porque a vida tu acaba entrando dentro do esquema, foi a faculdade, os últimos anos de faculdade, não tinha mais esse contato. Eu sempre fui muito ligada à arte, então não tinha mais o contato com a arte ou com o próprio misticismo, porque eu já era astróloga, já era taróloga em todo o período da... Da, da faculdade de veterinária, né? e Mas no final eu me desliguei completamente, porque eu tinha que me formar, e óbvio, né? Tinha que estudar, tinha que começar a trabalhar, e não tinha mais espaço para esse mundo místico. E quando tu entra no mundo corporativo, eu passei por muitas coisas da veterinária, o que, que acontece, né? O mundo místico já não vai não não faz nada a parte, porque começa a fazer parte a racionalidade, a ambição, dinheiro, e é só isso. Né? E aí... Que surge uma situação uh, na minha vida que foi uma doença que eu já tinha, que era uma doença autoimune, mas que ela se tornou muito grave, muito séria. Me pegou, entre aspas, de surpresa, né? Porque nada nos pega de surpresa. A gente de vai fazer de que idade que
1: tinha, Adriana?
2: Essa, essa crise maior eu tinha há 29 anos, né? Tanto que eu faço meus 30 anos no hospital. Aham. Uhum. E ali foi o divisor de águas. Quer dizer, eu já era envolvida com misticismo, já era envolvida com esoterismo, mas uh, já isso estava no cantinho, na prateleira de um dia eu volto para isso. Tá? E aí o que acontece é que eu adoeço, e tu entra, entrei no hospital, eu fiquei 40 dias no hospital. Eu passei por muitas experiências lá de experiências de quase morte. Uh, experiências do tipo, tu vai sair amanhã e aí naquela noite eu tinha um negócio e aí não saía no outro dia. E foram várias vezes que isso aconteceu. E foi acontecendo coisas muito estranhas e mágicas durante todo o meu uh, processo no hospital. Então eu saí muito mal do hospital, é, eu tenho um processo bem violento. Uh, e eu saio bem mal de lá eu tenho que me recuperar mas eu tenho que reaprender a caminhar eu tenho que reaprender a respirar eu tenho que reaprender a comer eu saí um risco né e dependente dependente de muitas coisas e com a vida muito restrita e com o futuro restrito né com o futuro numa dependência muito grande eu saio com uma bolsinha ilhóstomizada e era uma coisa muito nova ainda aqui em Porto Alegre a própria cirurgia que eu tinha feito, tudo foi muito novo, era uma equipe muito grande de proctologistas, de gastros e eu como veterinária, é engraçado porque eu nunca fui muito da área clínica, eu fui da área de pesquisa e depois da área comercial, mas um período eu fui trabalhar na área de equinos e eu acabei atendendo um cavalo que teve megacolon. O megacolon é uma situação muito grave. Quando as próprias bactérias do organismo desequilibram, tomam conta e a pessoa acaba... A pessoa não, o animal acaba, acabou, naquele caso, acabou morrendo por septicemia. E eu vou sofrer um colo ah, e ali eu sinto assim, bah, que, que coisa, coincidência, né? exatamente o que eu
1: atendi, eu vou vivenciar essa situação. E tu tinha consciência de que era uma situação total. Super eu,
2: eu, eu fui super veterinária no hospital, né? eu acompanhava todo o meu quadro médico, acompanhava até chegar no momento em que eu abri mão e eu larguei. Eu disse: eu não tenho mais condições sequer de acompanhar, eu, eu vou relaxar, eu vou deixar acontecer o que tem que acontecer mas eu tive naquele momento uma experiência muito profunda de poder vislumbrar a minha vida, vislumbrar o propósito, o sentido o que, que eu queria da minha vida. Foi realmente como ver aquela, aquelas experiências que as pessoas falam, né? Tu, tu tem uma, um filme da tua vida, tipo numa noite, numa hora, e tu toma algumas decisões porque tu sente que tem alguém falando contigo e alguém te dizendo, tá, o que, que tu quer? Se tu decidir ficar, tu vai cumprir a tua meta. E veio muito claro o que eu queria fazer da minha vida, que era ajudar os outros, ajudar pessoas. né E ali eu vou me dando conta que eu não tinha mais o que fazer pelos animais, mas que eu tinha que fazer pelo ser humano, que automaticamente traria uma consequência de saúde para os animais. Isso então,
0: pode... Você tá ver. no hospital! Não, isso que, que aconteceu contigo e que tu teve essa lembrança forte quando tu tratou os animais e tal, a gente pode dizer que isso, ou filosoficamente ou não, mas isso é destino mesmo. Existe essa coisa é, pesada que se chama destino mesmo? É,
2: eu eu não, não usaria esse termo tão pesado, né? Na Kabbalah a gente chama de tikkun. Tu tem um propósito nessa vida que é tu tem que é, tu tem uma conta para pagar, né? Como tu vai pagar é teu. Tu vai decidir. Tu pode pagar assim ó, sendo escrava. Ou tu pode pagar no maior prazer, na maior alegria, na maior felicidade. Tu pode pagar com beijos, tu pode ter que pagar com dinheiro, tu pode ter que pagar com teu sangue.
0: interessa mas, é que todo mundo tem uma conta pra pagar, resumindo. Né? E, a, a gente, gente tem, tem várias conta contas conta. pra pagar é. e as
2: contas, a filosofia é simples, a conta sempre vem. Não interessa quando... Nem sempre ela é
0: fecha, mas ela sempre vem. É, mas é. ela
2: sempre vem. De alguma forma eles vão te encontrar pra mandar a conta, né? Então, a questão é que o teu... Tu tem livre-arbítrio para escolher como tu vai pagar a conta. A questão é tu ter consciência ou não de como tu quer pagar essa conta. Uhum. Então, eu posso estar aqui passeando e não me dando conta que eu tenho que pagar a conta. E a conta pode ser maravilhosa, ela pode ser boa de pagar, ela pode ser prazerosa, porque tem muita conta que a gente paga, a gente fica tão feliz. É que bom, eu consegui, eu estou pagando as minhas contas. Uhum. E eu estou pagando a conta de uma coisa que eu estou tendo com muito prazer. E estou tendo hum. muita felicidade. Então, eu estou feliz de estar tá trocando, compartilhando. Tá? Então, tem várias formas.
1: Mas você estudou muito né? nesse período. Foi um período que veio de estudo para essa área da espiritualidade, é, o, o, do comportamento. O, 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 o e que como que é aconteceu? que acabou na é, O
2: que, que aconteceu? Quando eu saí do hospital, eu queria entender quando eu me recuperei e eu saí do hospital eu senti que aquilo foi um presente foi uma benção porque eu realmente os médicos estavam muito impressionados né? eu tive uma situação que eu pedi para os meus pais chamarem um outro médico para poder acompanhar os médicos que era da minha equipe eu queria uma outra, um outro olhar né? eu estava na UTI e aí veio um bam 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 de Porto Alegre ele chegou no meu lado e disse tu vais morrer Ai, que eu, fiquei, eu fiquei olhando pra ele. Tipo assim, esse Bom cara dia, é louco. Pô. Ele é louco. E ele disse pros meus pais a mesma coisa. Imagina o clima que não ficou, né? E ali foi a minha decisão: eu vou pegar esse cara. Eu não vou morrer e eu ainda vou pegar ele.
0: E ele que te tive... pagar essa conta. Exatamente. É.
2: Eu tive o prazer de viver, de me encontrar com ele e olhar né, para ele e dizer tu me disse que eu ia morrer, eu estou aqui na tua frente. É. É
0: tipo assim, eu vou morrer, por vou data, né? Falta... Exatamente. É.
2: É. E na verdade eu saí do hospital querendo entender. Eu queria entender. Porque não era possível uma pessoa com 30 anos de idade passar por uma dimensão tão profunda e tão grave, né? E eu ter tido tantas visões e tantas experiências eu queria entender o que eu estava fazendo nessa vida. Porque quando a gente adoece, a gente entra em contato com as nossas frustrações e as nossas tristezas, né? E a gente tem que entender, né? E entender para poder não seguir vivendo aquilo. Quer dizer, quando tu passa por algum trauma, não precisa ser só doença, qualquer trauma. Tu tem que te perguntar, né? Bem, por que eu cheguei aqui e se eu quero seguir aqui? E eu, só eu posso fazer a diferença. Não eram meus pais, não eram os médicos. Era só eu que podia fazer a diferença naquele momento, porque era uma escolha. E essa é a, tua, a história de que não tem destino, porque tem escolha. E no momento que eu tenho uma escolha, eu posso mudar tudo. E a gente tem que ter coragem para fazer escolhas. E esse é o ponto. Ali foi o divisor de águas. E na busca de entender o porquê, veio a lá a Kabbalah veio uh, no momento em que eu estava reclusa na minha casa, me recuperando, meus pais me disseram que eu não podia voltar para o trabalho e, eu, e a empresa que eu trabalhava estava me convidando para que eu trabalhasse de casa, que eu seguisse trabalhando, e meus pais me proibiram, eles literalmente disseram, tu não vai voltar para esse trabalho, quase te matou. Eu trabalhava numa empresa na área comercial da área veterinária.
0: Era precursora era... do home office na época, então. <coughs>
2: É, é, mas nem isso, porque eu na verdade estava sendo precursora como mulher num meio muito masculino, né, e que era violento, porque a área comercial ela é violenta em algumas áreas, né, então o que, que aconteceu? Eles não queriam que eu voltasse e eu então fui fazer um cursos de formação na área de grupos, porque eu queria muito era aprender sobre psicologia na área dos grupos, porque algo me dizia que eu tinha que dar aula. Eu, tinha que eu queria ensinar. trabalhar
0: com pessoas. queria estar mais Eu queria perto trabalhar
2: com pessoas. Eu, eu Quando tu vivencia um hospital e tu tem o prazer, eu diria, de ficar caminhando e vendo a doença dos outros e a mentalidade das pessoas, naquele momento eu entendi que tinha que cuidar do ser humano. Né? Que tu tem que olhar pelo outro. Né? Que tu tem que estender a mão. Numa das situações, eu fui várias vezes para o hospital, depois para fazer cirurgias. Numa das situações, enquanto eu tinha um resultado super positivo, do lado do meu quarto a pessoa morria. Então aquilo era tão chocante, porque eu estava super feliz, mas do meu lado não tinha, tinha alguém que não estava feliz. Aquilo me marcou muito, porque como é que eu poderia ter uma felicidade tão grande se alguém estava morrendo? Então eu entendi a dinâmica da vida de que para ser realmente feliz, o teu vizinho também tem que ser feliz. Todo mundo tem que estar feliz. Essa é a verdadeira felicidade. Cada um na sua medida, cada um no seu trabalho. E a partir dali, daquele estudo na área de grupos, eu contando a minha história, uma colega minha diz, ah o povo judeu ficou 40 anos no deserto, veja se tu não tem a ver com isso, porque no final tu ficou 40 dias no hospital. A partir dessa questão, eu fui atrás da Kabbalah. E eu posso dizer que a Kabbalah estava pronta, esperando que eu chegasse nela, e ela foi me dando respostas. Eu fui mergulhando de tal forma, e os livros foram acontecendo, o conhecimento foi surgindo, coisas que nunca tinha, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha visto o livro de Kabbalah. Simplesmente eles surgiam, as pessoas surgiam falando daquilo. Então é como se tu abre uma porta que estava a vida inteira te esperando, e a partir dali tudo começa a surgir. Acabar lá uma parte do conhecimento é uma experiência espiritual. Ela literalmente ela vem nos sonhos. Ela tu está sentado e tu começa a ter um monte de coisa borbulhando na tua cabeça. Eu lia livros, eu sabia exatamente o que, que vinha nas páginas seguintes porque a cabeça ela ia além, ela já estava funcionando diferente. É um pouco aquela ideia, a gente sabe, de pessoas que estão caminhando na praia, pegam um temporal, cai um raio na praia, essa pessoa é atingida, e elas nunca voltam às mesmas pessoas. né? Normalmente um raio, né? quando cai na nossa cabeça, a gente diz isso. Tu nunca mais é a mesma pessoa. Eu acho que se todo mundo aproveitasse essas experiências que são dramáticas e que mudam o funcionamento do próprio organismo, às vezes porque tu recebeu muitas drogas, às vezes porque tu teve uma pancada mesmo na cabeça, mudou o teu metabolismo, até um regime que tu pode fazer e mudar completamente o teu metabolismo, pode mudar a forma como o teu cérebro funciona. E aí o teu número de percepções, de insights, começa a crescer. E o que, que acontece? Isso vai mudar a tua vida. Né? Parar para talvez pensar em todas essas pessoas que mudaram, fizeram é. uma formação e começaram, algo aconteceu no cérebro dessas pessoas, que elas começaram a brotar uma outra dinâmica e que vem, a gente diz, do coração, que vem da alma. Né? É,
1: então, a gente... Nossa, eu me arrepiei com os 40 é. dias e 40... Nossa, é. eu me arrepiei. Que são coisas Deus que é.
0: elas acabam ficando tão presentes pra gente como aquilo que eu falei antes do destino. Que, não, não uso uma palavra tão forte. O que me veio logo foi coincidência. Mas é, a gente começa a pensar que esse tempo, uh, se não existe, se não acontece esse, esse evento forte, cada um talvez possa ligar de alguma forma, mas tu precisa ter referências para chegar lá, né? tem que ter vivido.
2: Sim, sim e não. É muito relativo isso, isso é muito individual. A né? cada um. A gente vem de uma sociedade em que é, não, não, não olha muito pelo indivíduo, olha muito pelo coletivo. Então parece que as experiências têm que ser absolutamente todas iguais. O sabor da maçã vai ser igual para todo mundo. Quando isso não é verdade, e tem gente que não gosta de maçã. E tem pessoas que podem ter alergia à maçã. E a gente tem que aprender a respeitar isso. E a gente está se assim, encaminhando para um número muito grande de pessoas que. Não comem carne, outras comem, outras têm alergia, outras já nasceram sem vontade de comer, sem necessidade. E a gente tem que respeitar essa diversidade. Né? É, é, isso. É. é, Então, assim, ó, o que, que acontece é que a partir daquele momento que eu comecei a querer ter respostas da vida e queria, queria, e queria encontrar a minha felicidade. Eu queria realmente saber o que, que eu vim fazer aqui. Né? Eu quero fazer algo que eu não tenha esse esforço, esse peso. Esforço é nesse sentido. O peso. né? Tu trabalhar com o um peso, tu trabalhar com uma coisa que não está fluindo e que a própria riqueza, em todos os sentidos, não flui, tem algo errado. E eu realmente Adriana. queria viver uma experiência em que tivesse essa riqueza.
1: Explica pra gente o que, que é a Kabbalah, é uma ciência, é uma filosofia, é, o que, que é a Kabbalah e, e como é que ela pode mudar a vida de, de outras pessoas, por que que, porque ela muda né, a gente vê, teve uma, uma época que tinha alguns famosos indo é, estudar a Kabbalah e, e eles trouxeram um pouco a luz isso também né, acho que até tem um lado positivo, mas por, o que, que é a Kabbalah e o que, que ela faz com as pessoas?
2: A, a, a Kabbalah ela é uma linha espiritual, a gente pode dizer que é uma linha filosófica. Tem muitos que dizem que não, ela não é uma linha filosófica, ela é um modo de vida. Ela, ela pode, a gente pode dizer que ela é a ginástica da alma. Ela é todo um conhecimento que nos remete a uma consciência que nós perdemos é um estado de ser humano que nós também esquecemos. Eu até não vou dizer que a gente perdeu, a gente esqueceu. Então ela vai te transformando no momento em que ela vai trazendo diferentes conceitos de como a vida acontece, qual o propósito da vida, porque quando tu também descobre o sentido da tua vida, o propósito, e tu começa realmente a entender e trazer isso para ti, e tu começa imediatamente a ter resultados. Quando tu entende como é que... Quando um véu sai dos teus olhos e tu começa a enxergar melhor, como é que a mecânica das coisas estão acontecendo na sua sutileza, né? O que, que tem por detrás de cada acontecimento e de cada ação que tu faz, que tem uma reação... Que, que literalmente é o cenário que a gente tem quer dizer, a Cabala nos ensina e quando tu pergunta como ela transforma a nossa vida como é que ela transformou a minha vida ela transformou me dando nas minhas mãos o meu destino e fazendo eu entender que aquilo que eu sinto e penso eu estou criando e que a realidade eu sou responsável por ela então a Cabala faz com que a gente não chore mais a vida toda mas a gente chore uma semana porque é humano a Cabala me tornou muito humana e a cabala vai me mostrando quais são os meus desafios quando tu diz qual é o meu destino bem qual é a conta que eu tenho para pagar e ela vai mostrando a dinâmica dessa conta e ela vai transformando essa conta em algo prazeroso em algo tranquilo em algo leve quando ela vai também mostrando tu não precisa pagar sozinha essa conta Tu pode pedir ajuda e essa ajuda ela é mágica ela é mística porque aí vem, vai me perguntar, mas uma pessoa para conhecer a Kabbalah precisa ter fé, precisa acreditar em seres invisíveis, em Deus, em espíritos? Não, não necessariamente. Na verdade, a Kabbalah, ela estuda Deus e ela ensina sobre Deus. E aqui a gente, ah, então é um divisor de águas, está tá falando que não precisa de Deus, mas eu posso tirar a palavra a Deus e dizer, a Kabbalah ensina sobre uma inteligência cósmica. Não vai me dizer que a natureza não tem uma inteligência.
0: É, é mas isso que tu tá falando, essa questão de, de Deus e do estudo, não necessariamente a pessoa tem que estar desculpa, tem que estar ligada ou ser da religião judaica, não precisa não. ser judeu da Kabbalah.
2: Não, Cabalá. a Kabbalah, ela, ela tem a sua raiz judaica, ou a gente também diz o seguinte, o judaísmo tem a sua raiz na Kabbalah, mas a Kabbalah é universal, ela é para todos e tem que ser para todos. Ela não pode ser um conhecimento que é tão transformador da nossa consciência, da nossa forma de pensar, sentir e agir, neste mundo que é tão egoísta, onde a Kabbalah nos ensina sobre o troca o compartilhar em todos os níveis porque não é só compartilhar de olhar pelo outro ajudar o outro é o compartilhar de olhar uma árvore na rua e pensar eu também dependo dela e ela também depende de mim isso não é um pensamento racional, é uma sensação, uma consciência. Uma consciência ecológica, que a gente pode chamar. Mas consciência ecológica, as pessoas não sabem. É eu pensar no outro ser humano, de que ele faz parte e eu dependo dele. A maior regra na, na Kabbalah é a gente aprender a rezar. Vamos supor, eu estou rezando por saúde, eu estou rezando por prosperidade. Eu rezo por ti. Eu quero que tu tenha prosperidade. Eu quero
1: que tu tenha saúde, porque eu também vou ter. Pois aí tem a ver com aquilo que tu falou no, do hospital, que eu achei muito bonito, né? O meu vizinho, não adianta eu estar bem se o meu vizinho não está bem. É. Aí, Adriana, eu queria que tu falasse um pouquinho da pandemia, porque tu, tu estuda a Kabbalah, mas tu também é, é astróloga, é taróloga, tu tem uma visão ampla da situação, há muitos anos que tu estuda isso... É, o mundo vinha numa, num egoísmo e numa intransigência, as pessoas estavam insuportáveis, né? E eu achei que essa pandemia ia provocar uma transformação maior. Inicialmente Não, até provocou, né? Inicialmente houve é. ondas de solidariedade. Pois é, é. E aí eu queria a tua visão. Essa pandemia estava escrita, ela era necessária ela era para ser mais transformadora ou ela foi transformadora? O que, que foi isso que aconteceu tá sendo, e que ainda né? está acontecendo? Que não acabou. É, ainda não, não está acabou.
2: Acontecendo. E, 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 na verdade, a gente está mais consciente dos processos né, de transformação. Individualmente, todo mundo sabe que a gente vai vivendo transformações. Tu é um ser humano melhor uh, do que há dez anos atrás? Tu melhorou em muitas coisas, mas tu melhorou porque houve crescimento e houve diferentes situações que te levaram a crescimento. Há situações boas que nos levam a crescimento? ah mas a tendência é que nas situações boas a gente tira férias, a gente vai aproveitar, a gente vai curtir. E, e não é um, aquela musculação que, né, que eu quero ficar o ano inteiro só levantando um quilo. Se eu quero melhorar, a minha musculação, eu tenho que ter o desafio de levantar mais quilos, né? quer dizer, vai ter que ter dois quilos, vai ter que ter três quilos, vai ter que ter quatro quilos para que eu consiga ir melhorando fisicamente. Não só ficar mais bonita, mais desenhada, mas ter uma condição física melhor. É a mesma coisa em termos espirituais e emocionais. Nosso crescimento uhum. depende também desses acontecimentos que nos eh, provocam uma atitude que provocam a gente sair de uma zona de conforto e olhar diferente. Não há dúvidas de que a pandemia ela trouxe uma coisa muito importante, aquele primeiro sinal de esperança. Vou mostrar uma outra visão para vocês, tá? Tipo, na, na astrologia ou mesmo na cabalá, a gente sabia que a pandemia não ia trazer essa transformação de consciência que a gente imaginou, mas imaginar foi importantíssimo. Foi, a gente fala que a divina providência ela faz a gente experimentar o gosto do mundo vindouro várias vezes para não perder a esperança de atingir o mundo vindouro.
1: Mas é uma que é ilusão. Um mundo,
2: não é uma ilusão.
1: Não, é interessante é, 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 essa
0: visão. Não, mas é, não é
2: uma tu, ilusão. Mas,
0: tu sente mas, o gosto da esperança e pensa como seria bom se todos fossem bons e solidários e fantásticos, mas eles não são, nós
2: Aí também. Aí depois
1: vem a frustração é. também. Então, é tudo ilusão. bem.
2: Não, tudo bem, não é exatamente uma ilusão, porque tu está olhando de um ponto de vista. Na verdade, a Kabbalah fala que na vida física, e não é a sua vida física, é do corpo, a nossa vida ela é muito matéria e ela é muito presa a condicionamentos. Eu tenho que ter isso para realmente ser alguém. Né? o meu valor verdadeiro é o valor do celular que eu tenho o valor do carro que eu tenho o valor da onde eu vou viajar, mas não dá pra viajar é ruim, agora o valor é de quantas vacinas eu tomei o valor, é se eu tive covid, não tive então eu, os valores são sempre externos nunca sou eu a bondade verdadeira vai vir quando o ser humano entender ser humano e não quando eu entender super bem de uh, marketing digital, <risos> ou de mídia digital, ou de celular. Entenderam? Isso tem que fazer parte, mas isso não tem que ser o meu status, porque senão eu estou sempre longe da minha humanidade. Nós tivemos o gosto daquela humanidade. Muitas pessoas, é uma onda, tá? Muitas pessoas ficam nessa humanidade porque elas se descobrem. Elas descobrem o quanto elas vivem um estado de alegria e de prazer. A gente tem que ter muitas ondas ainda. Ainda vai ter outras ondas que não é necessariamente. Não precisa ser de Covid. Mas a gente tem agora em 2023, 2022, para vocês falarem 23, 22 e 23 também. A gente tem muitas mudanças. A gente tem em 2022 aspectos astrológicos de
1: despertar muita compaixão. Não, é um novo. Se você falasse que o 22 é, é cabalístico, é isso? O, 20,
2: o 22 ele representa as 22 letras do alfabeto hebraico que Deus se utilizou para criar tudo. Nós somos letras, nós somos números. É como se toda a criação ela é a combinação de 22 substâncias, 22 números, 22 letras. Que,
0: que dá origem
2: a tudo. Yeah,
0: eu então é o,
2: é o DNA da criação. Tu começa a mudar a tua história no 22. Tem vários Ai. momentos de mudança, tá?
1: Luciano, os, sinais. É. os sinais. Não, Luciana Porto, eu entrevistei a, a Adriana no começo de 2021 na Band News, lembra, Adriana? Lembro, claro. E aí nós perguntamos, Ana Cássia Vicente, eu assim, né, quase implorando, 2021 vai ser diferente, vai acabar a pandemia? E a Adriana disse com toda a tranquilidade, toda a educação assim, do mundo, ela deu a entender que não ia, que ia ser igual a 2020 e, e ninguém acreditava né Adriana, porque tava é. só, tava melhorando, tava passando, verão, sei lá, bom, pimba né, veio é. maio, acabou, fechou tudo e foi igual, é. as circunstâncias. E, e, e
2: 2022, o primeiro semestre é o ano das gripes, é o ano das águas, então vai ter água por tudo que é lado, então uma das águas que a gente, a, a, gente, a, a, gente, a, a gente já tá experimentando isso, uhum. a gente tá experimentando excesso de água em vários lugares do mundo, a gente está experimentando, essa água tem a ver até com a ilusão, mas tem a ver com a compaixão, tem a ver com a fantasia, o sonho, tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com ir além dos limites, né? Mas também tem a ver com essas águas que vêm para purificar. Acho que a diferença é que a pandemia em 2020, 2021, a parte de 2021, ela estava nos matando. Realmente era um processo violento, né? Agora é um processo de de purificação e regeneração. É diferente, porque a gente até diz que a gripe, ela traz uma limpeza. Então é um ano uh, que ainda tem as ondas gripais que já começaram, né? Então é um ano, a própria Omicron, eles ainda têm muitas dúvidas dos sintomas, ela está mais próximo da gripe. Então, a gente ainda tem essa leva gripal, né? Mas também tem aí uma experiência de um fim de um ciclo que provavelmente pode ser uma Alguma medicação que vai realmente colocar o coronavírus no lugar dele. É, é virar é, uma é. gripe normal.
0: Lúcia, é, Lúcia, Matos, né? Matos, eu acho que a gente criou um problema com essa entrevista com a Adriana. Porque é. essa entrevista com a Adriana, que a gente já está conversando <risos> com ela aqui há mais de meia hora, e a gente não perguntou um terço do que a gente queria perguntar. Trinta minutos. Mas... É, vai nos levar provavelmente a uma outra, vai ter a Adriana parte 2, mas uh, Adriana, quem está nos ouvindo aqui, tá gostando, tô ouvindo, nos vendo e tá gostando do que tu está falando, como é que as pessoas podem saber mais de ti, onde elas te acham, eu particularmente que vou dizer assim, a Matos me conhece há 33 anos, que eu não sei o que cabalisticamente isso quer dizer. Eu não acredito em coisa nenhuma. Não acredito em nada. Eu sou completamente cética. Ela é o acredito... é contrário de
1: mim. É, eu acredito. Eu acredito,
0: em tudo. eu acredito que tem que pagar o boleto e essa conta aí que tu disse que vai chegar, não sei que conta é, e nem quero pagar, não me dá mais boleto. Mas eu tô gostando muito dessa história e também quero saber mais. Uh, como é que as pessoas sabem mais contigo? Tem, tem uma
2: coisa, só para fazer um gancho com isso que tu falou, com... O meu ceticismo um, um, todo. É, e com o um motivo de eu falar porque que a cabala e como a cabala mudou a minha vida, né? Ela deu sentido e deu significado, e a cabala fez o... É uma construção, tá? Não é do dia para noite, não uma pílula. Eu tomei a pílula, a pílula né, que o laboratório tá fazendo pra gente não ter Covid. Não, não é essa pílula. Tá? É um processo em que tu vai aprendendo a ter fé, confiança e certeza em ti. Tu não precisa ter fé, confiança, não acredita em nada. Não, não, não. Não gostei de ouvir isso, porque tu tem que acreditar em ti nessa vida.
0: Ah, não eu... acredita em ti.
2: Não, eu acredito. Só que imagina esse crescente, né? esse crescente em que tu vai retomando Uh, potenciais e processos in, in, uh, criativos e uh, até racionais né? porque a racionalidade está ali para organizar a criatividade e a própria intuição e a percepção uh, em que isso vai se tornando tão bom e tão produtivo na tua vida que tu vai não só tu gostando de ti, mas vendo que os outros gostam de ti, mas não é só os outros é a sociedade, é a vida porque a Kabbalah vai ensinar a gente a conversar com a vida não interessa se tu acredita em Deus ou não, isso para mim é secundário, é para a própria cabalá, mas tu tem que acreditar na vida, e poder entender que a vida, ela vai nos levar a uma visão mais ampla, a gente pode chamar ecológica, mas eu vou te levar a uma visão cósmica, porque hoje tu pensar só na árvore, tu tem que pensar no sol, tu tem que pensar na lua, em Marte, nas outras galáxias, galáxias. Tu tem que pensar em outras civilizações, tu tem que pensar numa história muito maior, que a não vida é só a tua. É, e não é só a tua história, porque hoje as constelações trazem que a tua história é muito maior. Porque vem lá do avô, bisavô, né? Vem lá do Adão e Eva, a cabala vai te levar para o Adão e Eva, para o paraíso. E vai te levar para uma coisa muito maior. Infinita.
0: ah Luciana, eu sei o que falar agora, vou ter que comprar um livro ah, da Adriana.
2: Então, quando eu não tenho livro, tu vai ter ah. que fazer meus cursos. <risos> Olha a
0: conta, então, tem que chegar a
2: conta. É, é. Então, a questão é a gente poder entender os desafios, porque todo mundo tem uh, ambições, desejos, todo mundo acaba tendo, infelizmente, que Deus nos livre, has e shalom, de problemas, mas os problemas vêm. Porque são desafios, e os desafios surgem para nos tornar seres humanos melhores e para pagar a conta. Pagar a conta, às vezes, é eu morar aqui, eu morar lá, eu tô me lembrando da, da Luda Matos. né Então, morar aqui, morar lá, morar acolá, e talvez um dia ela vai ter que voltar para o mato, né? que é onde o nome dela também leva ela. Então a gente poder entender o que a Kabbalah vai nos mostrando com, com a nossa tá no vida. Caso é a
0: Porto, né? É. é a
2: Porto é, mora no mato. A Porto é. mora no mato. É, é e talvez ela tenha que ir para o Porto. Mas entende é. de que a gente precisa encontrar o seu Porto, né? A, a gente, o tempo todo, a gente está numa dinâmica em que tudo que a gente está carregando, a nossa identidade, as nossas roupas, o nosso nome, os nossos números, estão conversando com a gente. Como as pessoas podem saber mais de cabalá. Bem, uma é o Instagram, eu tenho um site que é a escola de de É que o próprio Instagram eu tenho ali na bio o meu Linktree e aí a pessoa ela é levada às diferentes dimensões, os diferentes mundos, né, da escola de cabalá ou da Adriana, Fim, que eu tenho, ah, Então não é difícil me encontrar.
1: Bom, nós já estamos aqui nossa, passou voando o nosso tempo, né? Já temos que nos encaminhar para o final, Adriana. Mas eu queria te pedir, dentro dessa linha aí da Porto, é, onde as pessoas buscam mais informações, eu queria te pedir uma mensagem, assim, para quem está nos ouvindo e para nós, porque é, esse papo contigo me fez, assim, ficar meio meditativa. Pensando, medita bunda. ele vai levando a gente a refletir. É, teve tudo isso que a gente está vivendo ainda da pandemia, mas foi bom ouvir de ti que 2022 começa uma, uma cura, uma purificação. Isso dá esperança, eu acho que a esperança é tão bom da gente ter, né? Então eu queria que tu nos dissesse para nós e para quem está nos acompanhando, é, como buscar, como cada um pode buscar essa transformação, né? Se, nem necessariamente não precisa se acabar lá, pode se acabar lá, pode não ser. Sim. Mas que caminho é esse? Como é que a gente abre os nossos olhos para essa transformação?
2: Às vezes a gente tem que entrar num ambiente de muito caos e muita confusão e a gente tem que ter consciência de que o ambiente está um caos, está uma confusão. Né? Às vezes um adolescente ele bagunça o quarto dele e vira uma sujeira e para ele está tudo bem, já é normal. Mas um dia ele tem que crescer e ele vai crescer, ele vai olhar para aquele quarto e vai dizer não dá para viver aqui. Né? É, é muito bom a gente deixar a louça na, na, na pia e vai acumulando louça e um dia tu olha, não tem mais copo e não dá mais para viver com a louça suja e a gente tem que lavar a louça tá? então é, a gente precisa entender que a vida, o cenário coletivo ou o cenário pessoal nos leva a reconhecer que a casa está bagunçada e a gente vai ter que parar porque não dá para seguir com a casa bagunçada, porque isso vai trazer mais doenças, isso vai trazer mais algo que ameaça a minha sobrevivência. Isso é muito ruim, porque isso gera um instinto. Por isso que a pandemia não deu certo no processo assim que vocês imaginaram. Porque Sim. ela gerou medo. E tudo que gerar medo bate no instinto. E o instinto nos leva ao egoísmo.
1: A se proteger.
2: É, e Tem a
1: gente
2: ainda está num... Né? É, é. tá num nível animal, nesse sentido animal, né? instintivo. Então a gente precisa ter algumas outras experiências que vão abrir e olhar e dizer, não, mas se eu realmente fizer pelo outro, ou se eu pensar pelo outro, ou se eu entender que eu estou aqui te vendendo né, uma, algo... Mas eu quero ganhar, obviamente, com essa minha venda Mas isso vai ser muito bom pra ti E eu tô sendo verdadeiro, eu, eu tô sendo honesta Eu tô realmente vendendo algo que eu entendi que vai ser bom pra ti Então eu não só tô vendendo um produto Eu tô vendendo algo muito maior ali né? A minha atenção Tu sempre volta pra loja onde te atenderam super bem Onde foram carinhosos, foram atenciosos Porque o ser humano busca unicamente uma coisa Amor Mesmo no seu instinto ele busca amor. A gente não teve, principalmente no início da pandemia, que teve aquele horror de morte, né? porque você contava não os números de vivos, mas os números de mortos, né? que a gente chamou de consciência da morte, o anjo da morte tomava conta. Aquele momento era o um momento do terror, não tinha amor. Né? E eu tinha que encontrar esse amor em mim, e quem tinha, se ligou, buscou isso. Então na Kabbalah a gente buscou, foi a forma como eu entendi, olha se eu não buscar dar as mãos para as pessoas e as pessoas entenderem que a gente tem que se dar as mãos a gente, a gente vai afundar e não é afundar porque eu vou pegar o covid mas eu vou afundar em depressão em falta de esperança Eu não vou ter motivo de seguir e aí o meu negócio pode quebrar porque a gente via que ia ter outras mortes em outros mundos e outras realidades então a gente sempre vai ter desafios o desafio que a gente está vivendo agora ele é mais meditativo depois da sujeira, depois da tempestade, depois que tu limpou, quando acaba a festa, né? A gente se divertiu, a gente teve um monte de problema, a gente teve um monte de coisa, veio uma bomba, destruiu tudo, e tu limpou, reconstruiu, tu tem que sentar. E literalmente dizer, eu tô cansada. É humilde, é muito humilde dizer, eu tô exausta, eu tô cansada, eu cansei dessa bagunça, eu cansei de limpar isso aqui sabe, eu cansei de correr atrás da vitamina D, da vitamina C, do zinco, do índiof, eu cansei, eu cansei de comer, eu cansei de tomar suplemento nessa pandemia, eu não quero mais né, então é um pouco assim, ó, ai, ah, tô cansada, eu tô cansada de live, eu tô cansada de celular, eu tô cansada, eu preciso parar um pouco. A gente tem essa, algo interessante aqui, porque pra nós é verão, então eu, vai pra praia, realmente, abre a tua cadeirinha na frente do mar, Toma um sol, porque o sol é a melhor coisa que a gente pode ter nas nossas vidas e garante a nossa imunidade, e contempla o mar. É um ano de água, é um ano de peixes, de muito peixe, de muita energia pisciniana. É um ano para olhar os mares, as marés, as águas, as águas internas, os sonhos, as fantasias, as ideias. Que podem brotar até como confusão, mas a questão é que estrutura que eu tenho para poder lidar com a confusão a confusão externa que vai rolar em 2022, o caos externo que vai rolar e que a gente vai ter que suportar. E aí, se tu tiver estrutura, tu tira de letra e tu tira de uma forma criativa. É um ano de muita criatividade. É um ano de muita arte, gente. Tá faltando arte. Faltou na pandemia arte, né? É. É. Faltou música. Faltou música. É. Música de verdade. Faltou letras bonitas, boas. Né? Então, a gente precisa retomar agora a nossa arte. Todo mundo tem a sua arte. Então, eu acho que não, não é nenhuma... Ah, espiritual. Não, aqui eu estou falando de cabala e de astrologia. Né? E de vida, vida cotidiana. A gente precisa retomar esses uma coisa muito interna
1: também, muito pessoal, é. né? É. Muito bom. É. Isso Olha, muda a vida me... de uma
2: pessoa. Isso mudou a minha vida. Quando eu Com encontrei certeza. esse espaço e encontrei o um propósito. Cabala nos ajuda a encontrar o nosso propósito de vida para poder estar tá no mazel. Mas é uma palavra hebraica que a gente diz que é sorte, né? Mas é uma palavra que tem nas suas letras estar no lugar certo, na hora certa e falar as coisas certas. É a única coisa que a gente tem que desejar nessa vida. Quando tu fala em destino, o único destino que tu tem que querer é estar tá no lugar certo na hora certa. Por isso que se usa mazel tov. Exatamente, que tu tem uma sorte boa, quer dizer, um destino bom para tu estar tá no lugar certo, na hora certa, para viver as coisas certas.
0: Então, Pera mais autógrafo é
1: a todo todos. Mais os... eu oh, mais autógrafo.
0: É mais é o top. <risos> é,
1: mais é top. <risos> Adoramos, Adriana, foi muito bom. Obrigada por dividir o teu conhecimento aí com a gente durante 40 minutos. Não, Tava muito.
0: 40 aí. minutos! É, 40, mais, 40! 40!
1: Como os
2: 40 anos do deserto, os 40 dias, né? De dilúvio, os 40, as 40 luas que nasce uma criança. Agora, e fui a quarentena. a
0: quarentena! Agora eu vou dizer o seguinte: então: a Lúcia Porto dando seu número cabalístico do dia: 40! <risos>
1: 40. Ah, Me dá, ai, adoramos vou, Olha, Bom. vou fazer chorar, tá? De... tá não, Puxa, achei lindo. não chora <risos> Obrigada, Adriana, por estar com a gente Que Foi 2022 ótimo. Te traga mais vezes Pra perto da gente, é. tá bem? Amém, amém, amém Que traga é. o dobro pra todos nós é. Que seja um ano
2: maravilhoso Que a gente deseja, tem que desejar não tenha medo de desejar coisas boas para si e para os outros. Quanto mais tu desejar coisas para ti, quer tu quer receber, a regra é deseja para os outros. Sempre.
1: Okay. É isso aí. Então, então.
2: então é isso. tá. Obrigada.
0: Mas eu todos. Mas top, eu
2: tô agradeço. Meninas, agradeço as Lúcias. Lúcias é. que é pura luz. Então, muito Não, obrigada.
1: obrigada. Beijo. Tchau, Beijo, tchau gente. tchau, gente. Até a próxima. Até.
0: Você ouviu quase sem pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.